0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Reta da Meta, onde se fala tudo e mais alguma coisa do mundo do desporto automóvel. Eu sou o vosso host, Manel, e trago-vos notícias e muito mais todas as sextas à tarde em todas as plataformas onde ouvem os vossos podcasts. Como sempre, se não me quiserem arrancar a cabeça depois de ouvirem isto, podem sempre ir às páginas do Instagram e Twitter do podcast, arroba Reta da Meta, onde faço pleitos diários de tudo o que tem interesse para os viciados em corridas, como eu. Com esta introduçãozinha despachada... Temos, como é hábito, um recap do fim de semana e que fim de semana que foi. Tivemos um dos top 5 campeonatos do mundo, os v Supercars, como eu não me esqueço de referir todas as semanas, a visitar a pista de Sandown para fazer três corridas, onde tivemos todas as condições possíveis, exceto neve e, se calhar, uma tempestade de areia. A primeira corrida teve sol de verão, a segunda foi alternando chuva com sol e a terceira foi feita com chuva o tempo todo, Muita, a grande parte do tempo torrencial portanto foi mesmo uma, um teste aos pilotos e em dois dias conseguiram ver como é que lidavam com muitas coisas diferentes num muito curto espaço de tempo a única constante foi mesmo o Shane Van Gisbergen que voltou a fazer um clean sweep desta vez com a clavícula esquerda partida como qualquer pessoa normal faz ele ganhou as três corridas, sendo que na primeira começou 17 sétimo Portanto, ele há cerca de duas semanas teve um acidente de, a fazer BTT. Partiu a clavícula esquerda. Acabou por falhar a, a ronda inicial do, do GT World Challenge à Austrália. Mas os médicos disseram que ele, em princípio, estaria fit para fazer o, esta corrida, este fim de semana de corrida em sandown. E, portanto... Lá foi ele com a clavícula partida para o carro. Ele disse que as, as curvas à, à direita eram as que lhe doiam mais, porque tinha de mexer mais o, o braço esquerdo. Mas, felizmente, a uh, Sandown é um, um circuito que, daqueles como se chamam os counterclockwise, portanto, uh, no sentido oposto do, dos ponteiros do relógio. Portanto, a maioria das curvas eram à esquerda e ele aí se fosse. Mas a verdade é que ganhar três corridas com condições muito diferentes em cada uma delas, num circuito como Sandown, que tem muitas, muitas nuances, especialmente em termos de zonas de travagem e uh, abordagem às curvas, com a clavícula partida, ainda por cima, é, é digno de, de, se, de se congratular. E ainda por cima, na primeira começou 17. Portanto, ele este, este fim de semana que passou, conseguiu até bater dois recordes, ou renovar pelo menos um deles, que foi... Um, as o, mais corridas consecutivas a vencer desde o início do campeonato tinha havido um piloto que também tinha feito o mesmo que conseguiu vencer cinco, as primeiras 5 corridas do, do campeonato mas foi em 1996 ainda com, com outros regulamentos em que o campeonato de supercars australianos funcionava de uma forma diferente do, do que é hoje portanto ele está a conseguir realmente começar o campeonato de uma forma fora do normal mesmo e depois a vitória com uh, a vitória de mais, mais atrás na grelha, portanto a começar de mais em baixo ele começou de 17º portanto, se não me engano nona, uh, nona linha de partida e conseguir ganhar numa pista que é estreita, portanto uh, raramente os carros tirando na reta da meta <risos> reta da meta. Tirando na, nessa reta, é, são raros os locais nessa pista em que pode haver mais do que três carros, por exemplo, alinhados ao lado uns dos outros. Portanto, ele teve de fazer um grande trabalho mesmo para, para ultrapassar os carros. Está bem que houve condições que ajudaram, mas, mas ele conseguiu fazer um grande trabalho. Portanto, claramente é o, o candidato favorito ao título e já está. Hum, a distanciar dos, dos principais concorrentes mas também é um campeonato longo, ainda estamos no início mas de certeza absoluta que vai ser um que vamos ter um resto de campeonato bastante emocionante, mesmo que ele continue com, com estas performances para, para o resto do ano boa surpresa também relacionada com isto foi descobrir que as corridas dão em direto na Sport TV isto é sempre de madrugada não é? portanto, por exemplo no domingo a primeira corrida foi às às duas e meia da manhã e a segunda foi às 5 e meia da manhã mas pronto, quem, quem tiver energia pode ver eu infelizmente, apesar de ter tido a oportunidade para ver estas segunda e terceira corridas um, houve um evento que chamou mais alto antes destas duas e que jocotou aqui a bateria do, do pai evento esse que, se sabem ler deu o título a este episódio e foi isso mesmo, tivemos as 12 horas de Sebring, a segunda ronda do campeonato da IMSA e que nos deu um dos melhores finais de corridas de resistência dos últimos tempos até melhor do que as 24 horas de Daytona que foram uma, uma ótima corrida este ano melhor que as 24 horas de Le Mans do ano passado e, e portanto foi, foi uma, uma corrida que deu mesmo bastante gosto ver como é óbvio não, não vi as 12 horas seguidinhas mas, mas foi uma ótima corrida mesmo, tivemos Searing é uma, é uma pista que, que se dá a ultrapassagens, que se dá a boas batalhas entre os carros e que não, não é necessariamente preciso o carro mais rápido ou o mais aerodinâmico para, para ganhar. E, e também notou-se isso porque um, foi uma corrida em que a qualidade dos pilotos e a forma como os pilotos e as equipas abordaram a corrida fez diferença e até, pronto, depois, com todas as variáveis que, que não se pode prever, houve ali uma tempestade perfeita e deu até alguns resultados que não se estavam à espera. Teve, como, como disse, o, os ingredientes todos de, de uma boa corrida. Teve ótimas ultrapassagens, boas paragens nas boxes, o, como é óbvio o Sunset, que como a corrida começa às 2 da tarde para acabar às duas da manhã. Há sempre ali aquele luzco-fusco, que dá sempre umas, umas fotos ótimas dos carros a correrem ao pôr do sol. A pista de Sebring, que também é uma coisa saída de um, de um sonho de um, de um amante de carros e de corridas, não é? Aqueles o um, um misto de alcatrão de pista com os blocos de cimento do, do aeródromo de Sebring. E depois tem a primeira e a última curvas que que são essencialmente blocos de cimento mas como já são blocos de cimento com os seus 70 anos têm um, ali alguns altos e baixos e também isso obriga que os pilotos tenham cuidado e que, que tenham qualidade para, para lidar com essas curvas em, em específico e houve realmente carros mesmo que, que não conseguiram resistir a essas curvas, mas isso, isso falamos mais à frente. A corrida até correu mais ou menos suavemente, não houve muitos full-core cellos, nem, nem foram muito longos os que houve, tirando um ao outro por causa de, de problemas em termos de segurança da pista, mas foi uma, uma corrida, não foi o que ocupou-me, por exemplo as 24 horas do Nürburgring do ano passado que, que tiveram 8 horas de, de bandeira vermelha mas foi uma corrida que como eram 12 horas não houve tanta espera até termos carros e pilotos a fazerem ultrapassagens com força, com vontade de, de ganharem a posição e logo no início tivemos dois Cadillac DPI que, que decidiram andar ali um bocado na luta e houve um deles que e sanduichou o outro contra a parede e por isso o, o Cadillac da Wayland Racing, que na altura tinha o Pipo Derani uh, a conduzir, teve de ir às boxes e ficou logo, logo mesmo no início da corrida, 5 ou 6 voltas atrás do, do leading pack. Portanto, um, foi, foi um mau começo para esse carro, mas depois também com isto, sendo que o carro que, que teve de ir às boxes era um dos favoritos a ganhar, até tinha sido o carro que tinha feito a pole, não. Depois houve ali uma série de, de coisas que foram provocadas por isso que, que não se estavam à espera e por isso também houve mais imprevisibilidade no resultado logo a partir daí. Depois disso houve também um Lamborghini que se não me engano era da, da Grasser Racing Team que falhou um ponto de travagem bloqueou as, as rodas da frente e acabou por apanhar um, um AMG e pronto, abraçaram-se os dois e... Como o, o, na curva os corretores tinham um ligeiro desnível, aquilo serviu como rampa de lançamento e foram contra os pneus e acabaram por obrigar a que, além de se perder tempo a, a tirar os carros de lá, porque eles ficaram bem, bem encaixadinhos nos pneus e um no outro também, fizeram com que as barreiras de cimento que estavam atrás dos, dos pneus a, tivessem de ser arranjadas e depois aquelas grades com... que estão por cima das barreiras também tiveram de ser arranjadas. Portanto, esse foi o, o período de Full Core Cielo mais... mais longo. Pronto, é daqueles highlights que nós vemos, não é? Não... Como é óbvio, não queremos que aconteça nada, mas a verdade é que uh, não nos importamos de, de ver um acidente. Depois, como tivemos ali bastante tempo à espera de que a corrida começasse, foi também ali a meio da tarde, portanto, se querem que vos diga, estava ali com a barriga cheia do almoço, portanto, foi ali um momento em que uh, parei um bocadinho de ver a corrida, também porque não, não estava a ver nada. À medida que, que as horas foram avançando, os pilotos foram mudando e as equipas também foram adaptando a sua estratégia à, ao tempo que faltava e, ao que, e aos objetivos que tinham. E a BMW, em GTLM, claramente queria ganhar... E, e compensar o, a, a fraca performance que tiveram nas 24 horas de Daytona e começaram a, a, a tomar a liderança da, da Corvette nesta altura um dos Corvetes tinha tido um problema e estava 3 voltas atrás portanto não, não podia fazer não podia haver ali aquele jogo de equipa para defender o que é em primeiro ou, ou outras coisas como vimos por exemplo nas, nas 24 horas de Daytona e, e portanto os BMW tiveram até bastante bem e o Porsche da, da WeatherTech também portanto tivemos ali uma three-way battle bastante boa sendo que o, o BMW que, que estava em primeiro conseguiu, conseguiu aproximar-se bastante mesmo do Corvette e durante o final da corrida tiveram os dois a lutar em posição mesmo na pista um com o outro a última hora é capaz de ter sido a mais emocionante o, o AMG da, da Sun Energy One perdeu uma roda na última curva não sei se... não consegui perceber se foi por uh, uma falha na, na pit stop por, não ter, por eles não terem apertado como deve ser a roda ou se foi mesmo por desgaste ali na, nessa última curva que é uma das que tem os do do cimento a verdade é que ele acabou por perder a roda conseguiu controlar mais ou menos o carro depois de perder a roda mas foi contra a barreira das boxes e obrigou a que entrasse o safety car e houvesse Full Corsello. Nesta altura faltava meia hora para, para a corrida acabar. O, o pessoal da pista fez um ótimo trabalho, conseguiram tirar o carro dali e tudo o que tinha ficado ali em 10 minutos. Mas o que aconteceu foi que, como tínhamos Full Corsello, em 10 minutos, depois ficámos com 20 minutos até ao fim da corrida com todos os primeiros lugares em, todo, em quase todas as classes todos juntinhos uns com os outros portanto, por exemplo, em DPI os primeiros 5 lugares estavam todos colados uns com os outros em GTLM a mesma coisa e em GTD a mesma coisa na, na, prim na primeira classe em DPI, surpreendentemente o Cadillac da Mustang Sampling conseguiu ficar à frente lá por causa de, daqueles movimentos de boxe e de últimos, últimos ajustes e últimos reabastecimentos ficou este carro à frente que tinha estado... Apesar de ser consistente, tinha passado muito por baixo do radar, não tinha, ta, não, não tinha feito grandes tempos, não estava a ser dominante em qualquer aspecto. Mas acabou por ficar com o primeiro lugar e conseguiu defender-se dos ataques tanto do Zakura como do Mazda que conseguiu também ficar num lugar cimeiro e o, o Cadillac da Mustang Sampling acabou por ganhar. O Mazda... Também conseguiu um ótimo resultado, apesar de já terem ganho uh, as 12 horas de Silvering Conseguiu um ótimo resultado e ficou no segundo lugar do pódio. Em LMP2, um Oreca ganhou. Já viram o choque. Em LMP3, um Ligia ganhou. Que choque outra vez. Infelizmente, tanto o Filipe Albuquerque como o João Barbosa não tiveram grandes resultados. Se não me engano, ficaram ambos em quarto. Mas é a vida, não, não se pode ganhar sempre mas tenho a certeza que vão ter bons resultados no resto do campeonato em GTLM como é óbvio, entramos nas categorias de GT que é o que nós gostamos a sério e, e temos mais, mais emoção em GTLM um dos, o BMW que estava colado ao Corvette acabou por tentar uma ultrapassagem e bateu-lhe no para-choques fez com que ele fizesse um peão o BMW acabou por derrapar também porque não travou como deve ser e o Porsche da WeatherTech que vinha atrás acabou por ultrapassar os dois. Portanto, o Privateer que, que vinha atrás sem, sem ganhar nada que tinham tido uma péssima corrida nas 24 horas de Daytona vieram e ganharam, aproveitaram o problema que aqueles dois carros tinham que foi decidido que, que tinha sido um, um Racing Incident e conseguiu ganhar a corrida que foi ótimo ver um Privateer a ganhar contra os dois programas de fábrica bem estabelecidos. E, portanto, a única coisa que eu tenho a dizer é que foi uma coisa boa. Foi assim mesmo miminho, ver ali aqueles 20 minutos finais em que estavam todos a lutar uns contra os outros e, e então este, este final em GTLM foi, foi lindo. Em GTD tivemos uma, um domínio da Porsche na segunda parte da corrida depois de, de termos visto um, uma ameaça de, de domínio dos leques da, da Vassar Sullivan mas que depois foram caindo na, na classificação houve o um AnTu da marca de Stuttgart e a, a Porsche, o Porsche lindíssimo, cinzento e com um vermelho, tipo aquele tecido escocês de, de chai, dos quilts deles da Pfaff Motorsports conseguiu conquistar o primeiro lugar e tivemos também um Acer Martin da Heart of Racing a ficar em terceiro portanto tivemos foi um bom pódio houve foi, foi mudando muito tinha havido os Lexus no início tinha havido Lamborghini no início depois a meio tivemos AMGs foi uma ótima corrida em termos de GTD já estamos habituados mas, mas esta foi especialmente boa foi no geral feito, dito tudo isto foi uma ótima corrida, foi muito entusiasmante e só deixa com mais água na boca para à espera da próxima ronda da, da IMSA como já estamos habituados os Reis da IMSA já disponibilizaram a corrida inteirinha em segmentos de, se não me engano, 3 horas de forma grátis no YouTube. Portanto, se não viram a corrida em direto e estão com curiosidade de ver ou a corrida inteira, ou por exemplo, agora só esta parte final que vos falei, têm curiosidade e podem ver grátis no YouTube à vontade. Feito o recap, temos um calendário ótimo para este fim de semana aos últimos testes de Super GT. Não é nada do outro mundo, mas tinha de, de referir Super GT, não é? Se vocês seguirem na, na página do Instagram, vão ver que 90% das histórias que ponho são de corridas, ou de equipas, ou de carros de Super GT, porque eles têm ali qualquer coisa que atrai de uma maneira estúpida e têm carros de corrida que não se vêem mais lado nenhum e, e é ótimo ver. Têm também transmissão no YouTube... Infelizmente, começa às 3h30 da manhã, tanto de sábado como de domingo. Mas, se estiverem acordados a essa hora, por que não? A Fórmula 1 volta, finalmente, não é? Este fim de semana, depois de termos visto Drive to Survive de um, num dia inteiro e de andarmos a ter mini-testes e sneak peeks e coisas assim, temos Fórmula 1, finalmente, no Bahrein. Está bem que não é, a melhor, não é a melhor pista, mas também não é nada, não é nada má. Para a primeira ronda do campeonato, já sabem, vai haver cobertura total. Provavelmente os treinos, não sei se, se houver alguma coisa de especial aí de falar, mas quali, quali e, e corrida temos e para a semana, óbvio, vou, vou falar do, do que acontecer e esperemos que haja ou a vitória do Bottas ou assim um. Qualquer pessoa que não seja o Hamilton a ganhar é, é uma é um bom resultado esperemos que por exemplo a Williams consiga marcar pontos ou tínhamos assim um outsider no pódio se calhar um Aston Martin ou um Alpine, qualquer coisa ver como é que os McLaren estão portanto muitas coisas para ver este fim de semana na Fórmula 1 temos também 12 Horas de Mugello que vai ser a segunda ronda da 24 Hours Series que se não conhecem é uma série que tem corridas só de resistência de, se não me engano, 8 horas para cima e percorre uma série de circuitos não, se calhar, os tradicionais de resistência, como o Le Mans ou uh, Spa ou qualquer coisa assim mas passam por muitos circuitos de qualidade aqui, principalmente na Europa que, se calhar, não, não vemos em, em competições como o ECO, a European Le Mans Series mas são mesmo muito bons e, e vale a pena ver e além de terem carros de GT3 e GT4 depois também têm carros por exemplo os Porsche da de, de Porsche Super supercup têm aqueles que são tipo experimentais GT tipo os KTM uh, X-Bow e coisas assim portanto tem assim também bastante variedade e é obviamente uma ótima pista portanto também tem também tem transmissão no YouTube Coisa linda, se quiserem ver, não tem nada para fazer, é, é também uma boa forma de passar o tempo. E finalmente temos Transam de volta em Road Atlanta. Ótima pista, ótima, ótima competição, ótimos carros, bons pilotos. Não digo ótimos porque sinceramente não, a grande maioria deles não são muito. não são muito experientes ou não são mesmo profissionais, portanto, é preciso. Perceber que pronto, há ainda um, um, um espaço para crescimento nessa, nessa área. Mas não, não tiro mérito a nenhum deles. É, há sempre ótimas corridas e temos um fim de semana cheio de coisas boas para ver. Três transmitidas no YouTube e, portanto, fáceis do, daqui do de do ver. E depois a Fórmula 1 que, que aqui o, o pai vai ver numa, numa stream manhosa qualquer ligado à televisão. Portanto, dito isto e tendo dado aqui este calendário ótimo para este fim de semana, da minha parte é tudo. Eu volto para a semana à mesma hora e até lá. Boa semana!